0: Por ejemplo, el peor dolor que existe en el ser humano son las piedras en las vías urinarias. O en Entonces, cualquier ser, hum, ser humano es el dolor más... Ser humano, grande el peor.
1: ¿Qué podemos hacer los hombres para prevenir la, de, la disfunción eréctil?
0: Hacer ejercicio, estar bien alimentado, bien hidratado, ¿Ves? bien dormido, no fumar, alcohol, disminuirlo. Hay varios tipos de prótesis. Ahorita la, el Ferrari. De las prótesis, uh -huh. es una que se llama de tres elementos, que son dos cilindros, es una cirugía sencilla, son dos cilindros, dos globitos, obviamente especialmente diseñados, que entran en el pene, una bolsita que va dentro del abdomen, todo es interno, y una valvulita que lo ponemos ahí en el escroto, al lado de los testículos, okay. y el paciente cuando tiene, quiere tener relaciones sexuales, se apachurra su bombita, estos cilindros se van llenando, esta se va vaciando, estos se van llenando.
1: Las personas hiperactivas se mueven más de lo normal, distinto a lo esperado, e impactan a su entorno de manera extraordinaria. Estoy convencido de que el conocimiento y las experiencias no sirven de nada si no se comparten. Es por eso que surgió este sueño, porque quiero aportar mi grano de arena para hacer un mundo mejor. Por eso me di a la tarea de encontrar personas así, en su vida personal y profesional, para que nos compartan sus historias y sepamos cómo resuelven problemas y su manera particular de ver el mundo, para que te lleves algo positivo a tu vida y lo puedas aplicar ya, o al menos pasemos un buen rato conociéndolos. Yo soy Edgar Ville, soy hiperactivo, zurdo y emprendedor, y te doy la bienvenida a Hiperactivo Podcast. Mi invitado de hoy es Alejandro Ibarra, Alex es urólogo y hoy platicamos de temas muy interesantes que todos deberíamos saber. Encuéntralo en Instagram como dr.alejandroibarrao. Tiene muy buen contenido, te va a gustar. Hoy hablamos de cáncer de próstata y cómo detectarlo, disfunción eréctil, vasectomía, prevención de enfermedades... Por supuesto que el urólogo también atiende mujeres. La importancia de la vacuna del papiloma humano y de muchas hiperactividades más. No importa tu género, esta información es importante para ti. Esto es Hiperactivo Podcast. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Qué gusto. Para mí tú eres una persona sumamente hiperactiva. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí, sí soy hiperactivo. ¿Sí? ¿Por qué te lo dicen? ¿O por qué lo, lo confirmas así?
0: Desde chiquito, muy inquieto, siempre fui muy deportista, muy uh -huh. bueno para los deportes. Juega fútbol, básquetbol, atletismo, estuve metido un buen rato en temas de alto rendimiento, que estuvo okay. padre eso, en temas de atletismo, el lanzamiento de disco y jabalina. ¡Órale! Entrenaba de lunes a domingo, entonces eso me mantenía un poquito apaciguado. Y el tema también del estudio era, era bueno, no me concentraba tan bien, y el deporte y la hiperactividad, también tenía hermanos, bueno, tengo hermanos más grandes. Ajá. Entonces, yo como el chiquito era el que más molestaban entonces tenía que aguantar.
1: Te, te, te hiciste fuerte te a punta de trancas Ándale. <ríe> Órale, ¿cómo eras en la escuela?
0: Bien, siempre fui tranquilo, eh, responsable, disciplinado,
1: eh,
0: buen estudiante buen estudiante, digo, buen deportista, entonces, Órale. bien, poquito Órale. promedio para arriba.
1: Oye, ¿y siempre soñaste en ser médico? ¿O en qué momento te, te, te encendió la chispa?
0: Es un tema raro porque um, el papá de mi mamá, que yo no conocí,
1: Ajá. él
0: fue médico, y tengo entendido que fue un médico reconocido, él quería que algunos de sus hijos, tuvo cinco hijos, incluida mi mamá, que fueran médicos, y nadie quiso. Ninguno. Y después los nietos, nadie quiso hasta que yo fui de los últimos. Uh -huh. Y un día se me ocurrió jugando diciendo, ¡ay, qué va a ser el doctor! ¡Ay, sí! Todo el mundo se volteó y dijo, pues el doctor, el doctor, de ahí no salí.
1: okay
0: Y entonces sí fue un poquito de presión. Hoy obviamente no me arrepiento para nada. lo que más me gusta y me apasiona. Me apasiona. <coughs> Pero sí fue el tema familiar que siempre estuve enfocado a que yo iba a ser desde chiquito el médico de la familia.
1: ¡Órale, qué chido! Sí. ¿Y en qué momento eh, decides urología? Porque, pues ya, la, eh, cuando eres niño, pues juegas a poner una inyección, ¿no? Sí. O a que disque operas, sí. pero pues, le das a la panza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En, en qué momento te... Y fíjate te que inyección. en la
0: carrera no hay temas y no hay una materia de urología. Entonces, okay. yo estuve en la Salle, en la Universidad de la Salle, ahí en el DFM. Después fue el internado en el GEA González. Y yo tenía entendido que yo quería hacer cirugía pediátrica. Okay. Toda la carrera yo quería cirugía pediátrica ¿Qué es eso? Operar niños Pero tenía que yo llevar primero pediatría y después cirugía pediátrica me son di como dos que, especialidades Sí, ya es una subespecialidad eh, Pediatría no me gustó porque era muy extremista Los niños están, tienen diarrea y mocos o están muy graves Ajá. Muy extremista uh -huh. Y también el tema de los papás son muy aprensivos entonces, eso después no me gustó. Tienes que luchar contra los sí, papás. Inmediatamente estuve rotando con urología. En ese hospital, un gran servicio de urología, buen ambiente. y ¿Qué hospital era? En el Gea González. Ya y en el DF, en la zona de hospitales, en la zona sur.
1: Ok. ¿Ya en, en tu internado?
0: Yo era el internado. Ajá. Y uh, me gustó porque la urología la vi muy completa. Hacemos cosas, o sea, las cirugías podemos tratar pacientes sin cirugía en consulta, eh, tenemos que ser, vemos mucho cáncer, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de pene, cáncer de testículo, y son cánceres afortunadamente no tan mortales, uh -huh. entonces al paciente les va muy bien, se quita el riñón, les va muy bien, si es de, de vejiga se trata, si es de testículo, si es de próstata, entonces son pacientes que no pues, se están muriendo y les va bien, uh -huh. eso por ejemplo, el peor dolor que existe en el ser humano son las piedras en las vías urinarias.
1: O en Entonces, cualquier ser, hum, ser humano es el dolor más ser humano, grande, el peor. <coughs> okay.
0: Y um, resolver las piedras con una cirugía que es sencilla. La tecnología ha avanzado muchísimo y más enfocado en temas de urología. Entonces, los aparatos que tenemos están padrísimos. Temas también de rayos X. Yo tengo que ser mi propio radiólogo. Yo no necesito tanto a los radiólogos, yo interpreto los estudios de imagen, entonces tienes que haber radiología. Pacientes que tienen problemas psicológicos, estilo disfunción eréctil, y eyaculación precoz, pues le metes un poquito de, de psicología. Entonces se me hizo una especialidad muy completa okay. y acabé la interna dije ya de aquí va a ser urología. Después me hice un año de servicio social, me fui a Chiapas, ahí okay. en San Cristóbal, de los mejores años de mi vida. Y después. ¿No, no, ¿no
1: padeciste ese año? Porque generalmente los médicos, o sea, ese año es como el, el, el de la prueba de fuego, ¿no?
0: No, médicamente era muy poquito lo que hacía, las consultas eran muy poquitas, yo me dediqué a estudiar porque se hace el examen nacional de residencia, Ajá. que éramos, en ese año éramos como 28 mil aspirantes, como para 3 o 4 mil plazas. ¿Qué significan esas plazas? Es que pueden hacer una especialidad. Uh -huh. Todos los demás, pues están en... Se, se rechaza, se rechaza. Se rechaza Entonces, eh, pues tienes que estudiar para un solo examen. Y ese okay. examen determina si puedes ser o no especialista. De ahí, eh, urología es una subespecialidad. El tronco común es cirugía general. Yo hice uh -huh. tres años de cirugía general, ya por eso me vine aquí a Puebla. Uh -huh. Y después cuatro de urología.
1: Cuatro. O sea, sí. siete extras a la carrera.
0: Sí. Y después uh -huh. acabé, justamente cuando terminé fue la pandemia. Yo estaba desde mucho antes, quería entrar a un tema de andrología. Ahorita platicamos bien Ajá. qué es la andrología. Hice una maestría en línea de dos uh -huh. años. Ok. Entonces estudiar, Entonces, estudiar, 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 estudiar siempre.
1: Es bien importante, ¿no? Y, y, y más si eres médico, pues no, no se lo confías a alguien. Sin, y, claro. Y, bueno, una vez que, que terminas este, ya como urologo, y con, con todas las especialidades, o cuando arrancaste, pues ya a hacer consulta, pues.
0: Yo salí de urología del IMSS. Ajá. Entonces, sales del IMSS, y pues, ok, eres urologo, qué felicidad, pero pues, cuando llegan los pacientes? ¿Qué haces? Uh -huh. ¿Dónde vas a estar? Sí. Por buena suerte, estaba en la pandemia, varios urologos se salieron, o se fueron de vacaciones, me dijeron, oye, ¿nos puedes cubrir las vacaciones? Pues sí. Entonces ahí estuve trabajando de eso, Ahí empezó bien La okay. situación, trabajando en el IMSS El IMSS muy pesado Pero justamente era la pandemia Entonces yo como urologo no podía ofrecer mucho A los pacientes COVID uh -huh. pues Teníamos que disfrazar y vestir todos Para ver a los pacientes de COVID Y, um, y la consulta O las cirugías de urología pues, Estaban completamente cerradas
1: Ok. ¿Te ayudabas con COVID?
0: Yo ayudaba y apoyaba a los pacientes de COVID
1: Ok. Sí. Ya lo ¿No que me ayudó
0: es de que me empezaron a buscar pacientes del IMSS por afuera para operarlos en épocas de COVID. Entonces ya se tiene que hacer de manera particular. Ok. Entonces todo empezó a juntarse. Después ya estoy trabajando. Hoy por hoy ya no estoy en el IMSS. Ya estoy trabajando en el ISTEP, que es otro hospital público, y mi consulta privada, que está aquí en El Ángeles.
1: Órale. Oye, y entonces como urologo, pues eres como one man show. Porque, pues, operas interpretas, este, haces muchas cosas y no dependes como de un, un equipo muy grande, ¿no? Por, por lo que me cuentas. Sí, 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 sí. ¿Y cuál es como la causa más común por la que tienes pacientes?
0: Por mucho, pacientes que tienen problemas de próstata, que no pueden hacer bien pipí, todos los hombres tenemos próstata, mientras vamos aumentando de edad, la próstata va a ir creciendo y tarde o temprano, vamos a llegar a tener problemas de próstata.
1: Eso es inevitable. Todos
0: los hombres de este planeta. Okay. Unos antes, otros después, unos más, otros menos, pero eso es siempre. Y es hereditario, eh, entonces se les da tratamiento, con eso les puede ir muy bien. Si a pesar del tratamiento, yo tengo varias indicaciones, si a pesar de eso, se pues, tienen que operar de la próstata, que cada vez tenemos mejores tecnologías para ese tipo de, ciru de, de cirugía.
1: ¿Qué tanto porcentaje este tipo de padecimientos, o, o como el cáncer, etcétera, si sí son hereditarios? El, la otra vez escuchaba a alguien que decía que, que no.
0: No, Entonces, sí, claro, sí, en urología son muchas cosas hereditarias, por ejemplo, el crecimiento de próstata, que es la parte benigna, uh -huh. sí es hereditaria. El cáncer de próstata, que es ya la parte maligna, también es hereditario. Pacientes que tienen piedras en vías urinarias, piedras en los riñones o en vías urinarias, eso también es hereditario, porque los pacientes dicen, es que me estoy muriendo de dolor y se opera, se resuelve, y me dicen, es que ¿por qué me están saliendo piedras? ¿Alguien en tu familia, papá, hermano, abuelo, tíos, tuvieron piedras? Pues sí, ahí está, es un eh, tema también de hidratación y de eh, alimentación.
1: Más, más el estilo de vida. Y bueno, hablemos primero de, de la próstata entonces, ya, ya, ya que entra, ya que es el padecimiento más común por el que tienes pacientes, ¿no? Este, En qué momento, porque si, si es como, no todos sabemos, ¿no? aquí en la oficina vemos muchos hombres y todo el mundo este, eh, ansiosos de, de, de preguntarte cosas ¿no? Este, la, ¿Cuándo hay que empezarse a checar o cómo te das cuenta que necesitas okay. checarte?
0: Eso sí, porque hay que ver el tema obstructivo del crecimiento de próstata Eso a todos los hombres nos va a pasar y cuando empieces a tener molestias para hacer pipí pero para el tema de cáncer de próstata, eso sí hay que hacer el chequeo. A población ese no general, se siente al inicio. Ese no se siente, ese no da síntomas, uh -huh. ese es el problema. Población general, a partir de los 45 años hay que hacerse el antígeno prostático específico, que es un estudio de sangre, vas a cualquier laboratorio, no es caro y te lo hacen y ahí te dan el resultado. Si hay antecedente de papá, hermano, abuelo, tío, que hayan tenido cáncer de próstata, es a partir de los 40 Okay. Oye, doctor, voy a la consulta y siempre va a haber tacto rectal No, eso es por escuela eh, Esa
1: es una pregunta sí. que no todo el mundo hace
0: sí. Oye, uh -huh. es que les da miedo ir al urologo porque Una, les da miedo el resultado o el desenlace O que el doctor les vaya a hacer un tacto rectal Y no es precisamente así Si el antígeno prostático sale en cifras normales Yo como urologo te digo, perfecto, no hay riesgo de cáncer de próstata Te veo en un año si el antígeno sale un poquito elevado, hay muchas causas por las cuales ese antígeno puede elevarse, pero puede ser por cáncer. Entonces, ahí sí hay que hacer tacto rectal para ver qué está sucediendo con la próstata que está elevando el antígeno prostático.
1: Entonces, el, los pasos son así: siempre es el antígeno primero si primero. no hay una molestia. Sí. A partir, a partir de los 40, si hay antecedentes, y de los 45, si no hay si antecedentes. Sí, no hay antecedentes. Ok. Este. ¿Cómo detectar que está creciendo?
0: Empieza a dar problemas para orinar, ¿cuáles son los síntomas de alguien que tiene ya problemas para orinar? Que se estén despertando muchas veces en las noches para hacer pipí, los libros dicen despertarte más de una vez en la noche no es normal, hombres y mujeres, porque ahorita vamos a hablar que el urólogo también ve muchas mujeres, pero ahorita en temas de Ajá. próstata, si un hombre se despierta más de una vez, una vez está considerado todavía normal, más sí. de una vez ya no es normal. Que en el día tenga que ir a cada ratito al baño a hacer pipí. Que si le dan ganas, tiene que ir inmediatamente al baño, si no se puede, puede aguantarse. escapar. Uh -huh. Ajá. Urgencia. Que puje para hacer pipí. Okay. Que se quede con ganas de orinar después de haber orinado. Eso que vas al baño, orinas, dices ya, uy, no y tengo que regresar. Esa es la famosa gotita tradicional. <risa> que tienes que te regresar. Si es recurrente, eso pueden ser temas de próstata. El chorro empieza a disminuir de calibre entonces ya no es un chorro grueso como el de un joven, un niño y la última es que el chorro sea cortado, no sea sí, y que empiece a gotear. Ya cuando son los siete síntomas para un paciente que tiene problemas de próstata.
1: ¿Alguno de ellos o todos combinados? Todos no, alguno combinado. de ellos, alguno de
0: ellos. Empieza a ser es un cuestionario y nosotros vamos a hacer una puntuación dependiendo y se clasifica en leve, moderado o severo.
1: Y cuando crece, lo que sucede es que se corta. Y se, hace sí, se empieza a
0: disminuir el calibre de la uretra y empieza a tapar el paso de la orina hacia afuera.
1: ¿Y lo que tú haces es, es que cortarla? O, o... Bueno,
0: primero hay que darle tratamiento médico. El tratamiento médico ayuda a abrir, a dilatar, para que el paciente pueda orinar bien. Okay. Si a pesar de eso sigue con molestias, si tiene infecciones urinarias recurrentes, si tiene piedras en vías urinarias, si eh, eh, sangra, ahorita vamos a hablar del tema del sangrado en la orina... Si se tapa, hay pacientes que... Hay, es frecuente que están echando normalmente una cerveza. Cerveza es un factor de riesgo para taparse y, y da problemas en la próstata. Que están echando unas cervezas y ya no pueden orinar. Señores ya grandes, arriba de 60, 70, van a urgencias, se les tiene que poner una sonda. Si eso sucede una vez, no pasa tanto. Pero si sucede dos veces, ya es indicación de cirugía. Me preguntabas, ¿cuál es o en qué consiste la cirugía de próstata? ya no hay necesidad de abrir, ya no hay necesidad de heridas digo, uh -huh. la tecnología que tenemos es de primera punta, entramos por donde una CPP, por el orificio uh -huh. ahí vemos la próstata y recortamos parte de próstata para dejar el conducto bien amplio Entras con cámara Entro con una camarita
1: uh -huh. Órale. Ahora este <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo es este tema de eh, bueno, eh, tengo una duda ahí eh, vas, vas más de una vez al baño Eso es como un, un red flag uh -huh. Pero si eres alguien que acostumbra a tomar mucha agua Tal vez más de lo habitual O qué tan bueno o malo podría ser eso
0: Siempre tomar agua Eso es no negociable Todos tenemos que estar bien hidratados Arriba de 2, 3 litros al día okay. Pero ya si sí empieza a ver Una edad avanzada Empiezas a ver que ya no estás haciendo pipí De una manera adecuada o sea, a las 7, 8 de la noche ya no tomes agua, si no te va a estar despertando en las noches para hacer pipí. Pero eso sería
1: por tomar mucha agua, ¿no? Por no tomar por el, mucha no agua, tomar entonces sí
0: pueden mascar un poquito si el paciente está tomando demasiada agua, o café, o jugo naranja, o, me, o alimentos o bebidas irritantes que nos hacen ir muchas veces al baño, o diuréticos.
1: ¿Alguna vez alguien me dijo, yo, yo me voy a dormir siempre con un litro de agua al burú? él este, me dijo, no, eso es súper eso es malo, los riñones, no sé qué, y nunca le he preguntado a alguien, estoy aprovechando la consulta, este, es malo que, me, que yo, porque yo sí me gusta, o sea, de repente me echo mi trago. Pum.
0: O sea, estar bien hidratado, eso es indispensable. Aunque estés eso acostado, aunque sea de noche. No, aunque eso estés no acostado, aunque sea de noche, no hay problema, el problema es de que si te lo tomas en la noche, pues uno quiere dormir sus seis, siete, ocho horas o las que duerma uno, de corridito, uh
1: -huh. entonces
0: tomar mucha agua en la noche, nos va a despertar porque tenemos que ir al baño a hacer pipí y pues hay pacientes que, o sea, hay pacientes que me dicen, ¿No es que me despierto 20 veces en la noche, y llegan todos de malas, con ojeras porque no descansa nada, porque están yendo y yendo. Bueno, pero eso
1: bueno. ya, no es ya no es por haberte llevado un vaso al buro.
0: Eso ya no es por llevarte vaso al buro.
1: Bueno, ok, este ahora eh, no nada más atiendes hombres y es lo que podríamos pensar ¿no? que un urólogo, urólogo solo va Atender hombres, atienden mujeres, sí, ¿cuáles son los padecimientos la, con mujeres?
0: Sí, la creencia es así como que el urólogo es el ginecólogo de los hombres, Ajá. y en realidad es que no, las mujeres también tienen vías urinarias, y todo el tema de vías urinarias lo tiene que ver el, el urólogo, por ejemplo, las infecciones urinarias a las mujeres les pasa anatómicamente muy frecuente, entonces, las infecciones urinarias las tiene que ver el urólogo, piedras en vías urinarias le da a hombres y a mujeres… Tumores, sí. las mujeres también tienen riñón, pueden tener cáncer de riñón, cáncer de vejiga, eso lo tiene que tratar el urólogo. Eh, y lo que casi más vemos es temas de incontinencia urinaria. Las mujeres que no pueden aguantarse, tienen que ir al baño a hacer pipí, o que corren, estornudan, brincan y se uh -huh. les escapa la pipí, eso es parte de las vías urinarias, eso lo tiene que ver también el urólogo.
1: ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué podría deberse? Más bien?
0: En mujeres es un buen tema, y van a estar bien pendientes las mujeres de esto, porque en mujeres se dividen en dos, la, la incontinencia urinaria de esfuerzo, mm -hmm. la que te digo que ríes, de brinca, tose, se, sale. se les escapa la pipí, es un tema más anatómico, el factor de riesgo son muchos embarazos, aumento de edad, que estén gorditas, obesidad… Eso es de que la, los músculos que sostienen a la vejiga están un poquito laxos, baja la, la vejiga y cuando hacen algún esfuerzo, escapa de orina. Okay. Y después está la de la de urgencia, la que cuando tienen que ir, tienen que ir inmediatamente al baño o tienen que ir a cada ratito al baño a hacer pipí. Eso puede ser por temas de infecciones, temas de eh, anatómicos también, también la edad es un factor de riesgo. Y el tratamiento es diferente, este se puede hacer con tratamiento médico, este con ejercicios, este pues se puede tratar con cirugías. Entonces, y es algo que no lo sabemos, pero un alto porcentaje de mujeres en cierto grado tiene estos problemas.
1: ¿Qué porcentaje de tus pacientes es mujer?
0: Sí te puedo decir que como un 30, 35%. Por ciento. Entonces sí, es, ¿no? sí, es alto, ¿no? Y bueno,
1: y sí es importante saber que el urólogo es el que ve eso. Oye, y ahorita platicábamos eh, del café, ¿no? O sea, como bueno quisiera entrar como a ese tema porque bien hidratados, pero nos, podre, nos podemos, podemos creer que nos estamos hidratando con cosas que igual y no hidratan o, o que no nos están haciendo el bien que creemos. De entrada el café, ¿qué onda?
0: El café tiene muchas propiedades, de las cuales una te está hidratando que Es algo muy importante Y tiene muchas propiedades que nos van a ayudar A evitar infecciones urinarias Y nos van a evitar piedras en vías urinarias Entonces okay. Si tú me dices, como urólogo Recomiendas el café, 100% Entonces
1: ahorita lo relleno
0: 100% ¿Cuál es el tema? Por ¿Cuánto, ejemplo, ¿cuánto yo ¿Ah? Yo personalmente no tomo café Porque a mí okay. me irrita mucho Y yo tomo una taza de café Y tengo que ir cada 10 minutos al baño okay. Eso me pasa a mí como Ajá. urólogo, pero... Entonces, no tomo mucho porque para mí sí es muy molesto que tengo que ir acá a cada ratito al baño a hacer pipí. Entonces, hay mucha gente que no le sucede eso, entonces...
1: Okay. Entonces, no, no, no es mal. Igual, tam, también en cantidades, pues, supongo que hay, hay ciertos límites. Sí, no, hay, no hay cruzar, algunos estudios ¿no? que
0: dicen más de dos tazas, más de tres tazas y otros que más de diez tazas protegen incluso contra cáncer de colon. Órale. Eh, y otros que son factores de riesgo. Hoy por hoy sabemos que el café... Es seguro y trae buenos beneficios.
1: Bien, entonces, ¿Qué otras bebidas creemos? No sé, por ejemplo, eh, bebidas hidratantes, electrolíticas, esas cosas. Tienen mucho no azúcar,
0: tienen muchos minerales y si sí son alto factor de riesgo para presentar piedras en vías urinarias. Y nadie okay. quiere tener piedras en vías urinarias.
1: No, supongo que no. Este, Pero si sí hidratan.
0: Sí, porque obviamente tienen líquidos, pero si el paciente no está bien hidratado con agua solo, natural, eh, tiene algún factor de riesgo, tiene algún problema hormonal que puede tener predisposición a formar piedras, okay. mejor tratar de evitarlos. Por ejemplo, hay pacientes que fuman un cigarro en su vida y les da cáncer de pulmón, hay pacientes que fuman tres cajetillas al día y nunca les va a dar cáncer de pulmón. Si es la predisposición genética Influye mucho. Sí, tiene mucho que ver. Pero pues cómo vamos a saber si eres tú o yo, predis tenemos predisposición genética para esto o aquello, mejor hay que mantenernos saludables. no
1: tenemos manual de eso, ¿no? No traemos manual. Sí. Este, además de agua, ¿qué otra cosa sería benéfico tomar para que la próstata o, o para que todo el sistema jale?
0: Ah, bueno, un todo lo que tenga que ver, por ejemplo, el, el arándano uh -huh. es una fruta que ayuda mucho se refieren los libros que todos los alimentos naturales rojos ayudan a las vías urinarias de la próstata. ¿Cuáles? Pues vamos a pensar: jitomate, betabel, eh, arándano,
1: manzanas, fresas, manzanas
0: rojas, fresas, todo eso tiene un componente bien estudiado que ayuda a las vías urinarias, a a evita piedras, evita infecciones y evita problemas de próstata.
1: Súper. Ahorita está, eh, me decías que íbamos a platicar de orinar sangre sí. en estos temas, ¿por qué puede ser?
0: Bueno, orinar sangre nunca, nunca es normal, okay. hay muchísimas causas por las cuales uno puede orinar sangre, ¿cuáles son las cinco más frecuentes? Infecciones, hombres o mujeres que pueden tener una infección de vías urinarias, uh -huh. que eso los puede hacer sangrar, piedras en las vías urinarias, Cualquier parte que esté en el riñón, en el uréter, en la vejiga, esa piedra puede lastimar las vías urinarias y puede hacer que sangre. Tumores, tumores de riñón, tumores de vejiga, tumores de próstata, todo eso puede ser sangrado. La misma próstata, solo por el que crezca, uh -huh. puede dar sangrado.
1: Orin, orinar sangre ya es así. Foco rojo, vamos, siempre va, Vamos hay que ya. ¿no?
0: También como urologo uno tiene que ver... Si llega un hombre de 20 años con sangrado, no piensas tanto en un tumor. Ah, existe ahí, yo lo he visto. Pero no es lo primero. Dices, ¿tienes dolor? ¿No tienes dolor? Sí, sí tengo dolor. Ah, pues, entonces lo que más puede ser una infección o una piedra. ¿Por ¿qué pasa si un paciente tiene 60 años? El factor de riesgo más importante para tumores de riñón y de vejiga es el cigarro. Okay. Entonces un paciente de 60, 70 años que fumó toda su vida, dos, tres, tres cajetillas al día y tiene sangrado, dices, lo primero que tienes que pensar a fuerza es tumor de vejiga o tumor de riñón. Entonces,
1: ¿Por el cigarro?
0: Que, por el cigarro. Ok. Entonces sí tienes que ver qué pacientes.
1: El cigarro pega por todos lados. Por ¿no? todos lados. Sí. Como, bueno, es, es ahorita quisiera saber de, en el tema de disfunción y esto también, el cigarro y, sí, y esos factores. sí pero antes de eso para entrar como al tema eh, ma, más del sistema sexual eh, este, estaba viendo yo el, eh, eh, el tema de la vacuna del papiloma ok este, no sé, podríamos pensar que es algo que les da a las mujeres o cómo es el papiloma vamos a hablar
0: o, de o todos que, esos temas porque bueno, te digo, yo después de okay. urología hice dos años de maestría en andrología okay. ¿qué es la andrología? ahí sí es exclusivamente de hombres son problemas mm. hormonales masculinos, problemas de disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas en el pene. Eso sí, ya es exclusivamente de hombres. Por ejemplo, lo que más veo en temas de andrología son parejas que no pueden tener hijos. Okay. Antes le echábamos la culpa que la que no puede tener hijos son la mujer, el hombre siempre puede. De Ahorita ya nos damos cuenta que hasta el 50% de las veces el factor es el masculino. Entonces, el hombre es el culpable de que la pareja no puede tener hijos. Entonces eso lo tiene que ver idealmente un andrólogo, yo veo su estudio de semen y veo cuál es el problema, si hay o no hay espermatozoides, si se mueven o no se mueven, si son grandes, si son chicos, si son... Eso yo tengo que ver las características y de ahí ver temas hormonales y les puedo dar tratamientos, medicamentos para mejorar su calidad de semen y puedan lograr un embarazo. Eso es total, directo a las hormonas. Hay que y... estudiar
1: todo, Sí. ¿Y por qué podría un hombre tener una mala calidad en, en semen? O sea, ¿tiene que ver con estilo de vida también? Sí y no,
0: pero la causa número uno, que mm. es la más frecuente y la más fácil de tratar, es el varicocele. Tú ¿Sabes algo del varicocele? No. Son las venas dilatadas del testículo. Luego mm. has visto que las, los, hay, hay personas que tienen varices en las piernas, Ajá. lo mismo, pero en el testículo. Ok. Entonces son venas dilatadas. Eso... Provoca en factores microscópicos alteraciones en la producción de espermatozoides. Es una cirugía de 10 minutos, les va muy bien y ya se pueden embarazar en cuestión de 2-3 meses.
1: Y a la par de eso está la vasectomía también, ¿no?
0: Ah, bueno, a la par de eso está la vasectomía, para un método de planificación familiar.
1: Entrando en eso, <coughs> ¿la vasectomía se revierte?
0: Sí, o sea, es posible, sí, sí sí, es posible, la vasectomía es cortar únicamente el conducto que se encarga en transportar los espermatozoides hacia el exterior, uh -huh. es un procedimiento 15 a 20 minutos, en algunas ocasiones se puede hacer incluso en el mismo consultorio, eh, me han preguntado todos los mitos que quieras sobre la vasectomía. A ver, me échalos. A, oye, doctor, ¿después de la vasectomía voy a perder la erección? No. Oye, doctor, ¿me voy a volver gay si me hago la vasectomía? No. Oye, doc, eh, ¿voy a seguir eyaculando igual? Sí. ¿Voy a seguir sintiendo igual después de la vasectomía? Sí. ¿Oye, hay riesgo de cáncer de próstata o cáncer de testículo después de la vasectomía? Está perfectamente demostrado que no. Okay. Entonces, es cortar un cablecito que se encarga en el transporte, no nos metemos en temas ni de... Hormonas nada, nada más es cortar el transporte de los espermatozoides.
1: ¿Es 100% efectivo o se ¿100... puede, o, o de manera natural se puede reconectar?
0: Sí existe, sí existe uh -huh. el riesgo, es bajo, pero sí existe el riesgo. Eh, y hay una cirugía, hay pacientes, por ejemplo, oye, me hice la vasectomía a los 30 años porque tiene dos hijos y sucedió una tragedia o se divorció o algún hijo falleció o algo, y consiguió otra pareja y la otra pareja dice, pues yo sí quiero tener hijos.
1: Uh -huh. Pues ya
0: tengo la vasectomía. Entonces, y es una cirugía un poco más compleja. Uh -huh. Son conductos muy delgaditos que los tenemos que unir, los tenemos que suturar. Pero... El micro. Sí, con microcirugía, con, con microscopio. Y tenemos buenos resultados. Entonces, sí hay riesgo, o sea, sí hay posibilidades altas de que puedan volver a embarazar. De recorrección.
1: Como hombres, ¿qué más deberíamos saber? Que normalmente no sabemos
0: Ok, temas de... Ahorita estabas platicando Y temas de andrología de disfunción eréctil Ajá. La disfunción eréctil Primero, ¿cuál es la definición de disfunción eréctil? Es la incapacidad de lograr y o mantener una erección Para poder tener una penetración O una relación sexual satisfactoria
1: ¿Cómo se mide una relación sexual satisfactoria? ¿En tiempo de erección o...? o es que no
0: en es en tiempo qué? de erección, eso es, sí, es subjetivo, porque uh -huh. uno puede decir, para mí estuvo bien, y esa misma erección uno dice, para mí no me funcionó. Pero sí es un poco subjetivo, pero es como te determina el paciente, para mí no me gustó. Si uh -huh. es eso, entonces ya puede haber un problema, por eso está acudiendo a la consulta. Okay. Si el paciente está bien satisfecho, pues no va a llegar a la consulta y el señor está bien con su grado 1, 2, 3, 4 de erección.
1: Y va por grados, o sea, desde, el, desde que no se puede nada o dura poquito o, o no es totalmente...
0: Sí, hay pacientes que dicen es que no la logro. No, no se logra la erección. Y otros dicen es que sí la logro, pero al minuto me distraigo tantito, cambio y ya se perdió la erección y para volver a agarrarla no hay manera ok, cuáles son las principales causas de problemas en erección una la edad, mientras vamos aumentando de edad, el riesgo de tener disfunción eréctil aumenta obesidad, pacientes diabéticos pacientes hipertensos pacientes que tienen colesterol alto triglicéridos altos, que fuman, que no hacen ejercicio todo eso entonces yo les llevo a los pacientes, el paso número uno es mantenernos sanos bajar de peso, hacer ejercicio, checar tus niveles de azúcar, de presión, de colesterol, de triglicéridos, estar bien alimentado, bien hidratado y algo especial es estar bien dormido. La, okay. El sueño nos hace un, como un reseteo y eso aumenta la testosterona, hace que todo funcione adecuadamente. Entonces, yo le comento mucho a los pacientes que tienen que estar bien dormidos eh, y después ya Entramos a medicamentos, hay muchos medicamentos, eh, unos Pero, mejores, otros peores, unos más viejitos, unos más nuevos, eh, yo sí tengo mis medicamentos favoritos, y ahorita algo que sí te quería platicar, yo estoy uh -huh. haciendo un estudio de investigación, porque me han llegado por tema de andrología, muchos pacientes que me dicen doc, después de que me dio COVID, ya no tengo buenas erecciones. Bueno, eso es neta Y entonces yo estoy haciendo ese estudio de investigación Porque en okay. el mundo no hay muchos datos sobre eso Sí, pues es muy la reciente relación, Sobre la relación de pacientes jóvenes Con antecedente de infección de COVID Y que están presentando problemas de erección El más joven que me ha llegado ha sido de 19 años Ok Imagínate Quiero, sí, se me para el 60, ah. 70% Ajá. Pero salgan pues, de 19 años, no tiene que estar sucediendo eso Me dicen, fue el COVID ¿Y qué piensas? Sí, porque el COVID, eso ya está perfectamente bien estudiado, que afecta a los vasos sanguíneos. Uh -huh. Para que un hombre tenga una erección, conllevan muchos factores. Uno es que los vasos sanguíneos se abran para que aumente el flujo directamente hacia el pene, pero hay cuestiones hormonales, cuestiones físicas, cuestiones químicas, cuestiones mentales que conllevan que un hombre pueda tener una erección.
1: Ah, termina siendo, pues... De alguna forma psicólogo, sin serlo, ¿no? Porque sí. te llegan... Puede ser un, este tema físico puede ser un tema psicológico y hay que saberlo detectar, ¿no? Y hay que
0: saberlo detectar.
1: ¿Y cuál es la razón más común para la disfunción eréctil?
0: Hasta hace unos años, pues, pacientes de edad avanzada, diabéticos, hipertensos, fumadores. Pero ahorita, a mí me han llegado muchos jóvenes... Pues el más joven de 19 años es algo raro, pero sí me ha tocado de 21, 22, 25, 90, ahorita los que están llegando son 30, 35, 40, que obviamente siguen considerando jóvenes, que no tienen por qué tener problemas de erección, y hay que ver si es un tema hormonal, si es un tema psicológico, si es un tema eh, de malos hábitos, que son fumadores, o son diabéticos, o son hipertensos, o tienen colesterol, triglicéridos, etcétera, entonces...
1: Y, y dentro de, de, de este rango de jóvenes, ¿cuál es la razón más, más, más este, común? Ajá.
0: Justamente estoy haciendo un estudio de investigación para sí. ver si existe la relación en COVID con el COVID y, uh, y bueno. la disfunción eréctil. Y, los, y yo estoy justamente también haciendo el tratamiento para esos pacientes en mi propio estudio con unos buenos resultados.
1: ¿Qué podemos hacer los hombres para prevenir la, de, la disfunción eréctil?
0: Hacer ejercicio bien alimentado, bien hidratado, sí. bien dormido, no fumar, alcohol, disminuirlo.
1: Todo eso le pega. Pero lo más atención. importante
0: es ejercicio, aeróbico okay. y anaeróbico, o sea, de pesas, funciona perfectamente bien, está muy bien de monte mostrado y correr, saltar, bicicleta, todo eso también ayuda.
1: Todo, todo eso le ayuda. Okay. Eh, ¿Qué otros padecimientos ya dentro de la especialidad, este, okay. de la subespecialidad, este, Hacia hombres Debemos tomar en cuenta
0: Obviamente lo más importante Es Yo en, en redes sociales Trato de hacer mucha información y mucha prevención Hombres jóvenes Que se revisen los testículos El factor de riesgo O la edad de mayor riesgo De cáncer de testículo Es entre los 15 y los 35 años ¿Por qué? Entonces de jóvenes okay. Y Ajá lo que más se tiene que, que lo que yo le digo a mi, en mis redes sociales y a los pacientes es que se revisen los testículos todos los días no nos cuesta nada se revisa si sienten algún bultito inmediatamente quieres checar porque puede existir el riesgo
1: un bulto es lo que no. hay que detectar uh -huh. y aparte
0: la bronca del cáncer de testículos es de que no duele
1: sientes okay. una piedra
0: un bulto y dices ah, no me duele si me duele voy entonces, como no duele empieza a crecer a crecer a crecer a crecer, a crecer.
1: Cuando hay un testículo más arriba que otro, ¿eso es normal?
0: No, no es normal. Bueno, siempre hay un testículo más arriba que el otro. Eso sí es normal, pero si duele, molesta o, o sientes algún bulto, hay que checarse inmediatamente.
1: Ok. ¿Qué tips podrías darnos para tener una vida sexual sana como hombres?
0: Lo que le digo a los pacientes. Bajar de peso, hacer ejercicio... Estar bien alimentado, bien hidratado, bien dormido. Pacientes que tienen antecedentes de papás o algún familiar diabético, hay que cuidarse, hay que checarse, hipertensos, colesterol, triglicéridos. Hacerse un chequeo rutinario no está mal. Y en México y en Latinoamérica,
1: hasta que nos sentimos mal, no hay cultura
0: es cuando vamos al médico.
1: Y es Y es lo esperado que, como vayamos avanzando en la edad, no nos va a funcionar. ¿Igual?
0: Bueno, yo he visto pacientes de 90 años que vienen por medicamentos para la erección, porque uh -huh. hasta hace un año ya no tienen erección. Entonces, sí el riesgo es la edad avanzada,
1: Ajá. pero
0: no es la regla.
1: Ok. Y, si, y si, de alguna manera es normal. Sí. Pero con medicamento... Siempre saldrá. hay maneras de tratar. Algo que sí quisiera okay. también
0: platicarte, ¿eh? algo de andrología que está interesante, uh -huh. es... Hoy por hoy tenemos ya todas las herramientas para tratar el tema de disfunción eréctil. Lo que te decía, el paso número uno, pues mantenerse bien sanos. Paso número dos, pues tratamientos este, tomados. Paso tres, pues hay inyecciones. Paso cuatro, hay las bombas de vacío, etc. El último paso para pacientes que ya no tienen manera, ya intentaron con todos los métodos y ya no hay manera de que tengan una erección, que sí existen pacientes, se les puede colocar, es una cirugía, es una prótesis de pene. Ok Eso está bien interesante, hubiera traído una <risa> sí, Pero eh, Justamente yo fui a Estados Unidos a capacitar Luego la compartimos en foto bueno, esa, sí, bueno. esa prótesis Ajá. Hay varios tipos de prótesis Ahorita la, El Ferrari de las prótesis uh -huh. Es una que se llama de tres elementos Que son dos cilindros Es una cirugía sencilla Son dos cilindros, dos globitos Obviamente especialmente diseñados Que entran en el pene una bolsita que va dentro del abdomen, todo es interno, y una valvulita que lo ponemos ahí en el escroto, al lado de los testículos. Okay. Y el paciente cuando tiene, quiere tener relaciones sexuales, se apachurra su bombita, estos cilindros se van llenando, esta se va vaciando, vaciando, se van van O sea, sea, tecnología tecnología es cara, bastante uh -huh. cara pero
1: y si siente placer
0: siente placer puede eyacular igual que como lo hacía antes Siente placer. En, en México se ponen pocos porque el seguro de gastos médicos normalmente no la cubre. En Estados Unidos uh -huh. sí, por eso me fui para allá. Okay. Y ahí ponen 6, 7 al día. Aquí se ponen 1 al mes. Entonces, ¿cuánto puede las costar? Estadísticas, ahorita uh -huh. te digo, pero uh -huh. las estadísticas de Estados Unidos dice que el grado de satisfacción de hombres y de mujeres es arriba del 93% con estas uh -huh. prótesis Súper alta. Entonces es muy alta. Entonces les va súper bien. ¿Cuánto cuesta bueno, una claro. prótesis de estas de tres elementos? 285 mil pesos.
1: Órale, los vale, ¿no?, de repente. Sí, sí, sí,
0: sí porque hay pacientes eh. que me dicen, es que prefiero ponerme esto porque tengo mi esposa, que es joven, eh, sexualmente activa, y si no tengo estos pedos de erección, por el divorcio que me va a salir más caro, la pensión de ella, caro. la depresión que voy a tener, entonces sí, sí es algo que... que Vale sí, pena, es un claro.
1: tema, va, va bien relacionado al tema psicológico, el, el buen rendimiento, ¿no? Y entrando a esto, quisiera platicar de eyaculación precoz y retardada, ¿no? Lo, los dos polos. ¿Por qué sucede la eyaculación precoz?
0: Hay que ver cuál es eh, el parámetro del paciente, porque hay pacientes que me dicen, Doc, duro 30 segundos tengo eyaculación precoz, y otros me dicen Doc, es que duro 12 minutos y tengo eyaculación precoz, entonces no es tanto el tiempo, sino el grado de satisfacción del hombre y de la pareja, porque algunos dicen con los, mis 3 minutos estuvo perfectamente bien, y otros dicen es que nada más fueron 20 y yo quería más <risa> entonces también es un tema subjetivo ahí tenemos que ver el periodo de latencia, o sea el periodo entre la penetración y la eyaculación si sí, los libros dicen que es eyaculación precoz antes del minuto. Hay medicamentos para retrasar la eyaculación. Eh, hay muy buenos ejercicios. Todo eso también lo hablo mucho en mis redes sociales. Les digo cuáles son estos ejercicios.
1: Y las vamos a compartir. De hecho, al inicio, de, del, al inicio del episodio van a venir ahí las redes. Porque sí. Y ahorita platicamos de tus redes también. Que eh, está bueno. Ajá.
0: Entonces, también es un tema que para el hombre es desesperante uh -huh. porque si es, es que tengo relaciones sexuales y no es satisfactorio, no me siento bien, empieza a haber problemas de pareja ya cuando empieza a haber eso es cuando normalmente acuden a la consulta uh -huh. y primero pues hay que darles tratamiento de ejercicios hay muchos ejercicios que se pueden hacer se hacen primero
1: solos, es el primer paso
0: eso es el primer paso, ejercicios de pareja, obviamente hay que tener una buena comunicación con pareja y se puede complementar con medicamentos. Hay medicamentos que son antidepresivos en dosis pequeñas que okay. pueden ayudar a retrasar la eyaculación del 50 al 70%. Entonces, si alguien dura un minuto, pues ya que dure dos, es algo... Yeah, yeah. Y es el doble. Y es el doble. Ajá. Alguien que dura dos, pues ya son cuatro. Uh -huh. Entonces, y mientras más tiempo los tome, mejor se relajan. No es tanto el tema de que se relajen, el componente del medicamento, sino que sí es un tema neurológico de la señal de la eyaculación, okay. y eso sí lo retrasa.
1: Y ahora el otro lado de la moneda.
0: La eyaculación retardada. Eso es raro que la gente se, se queje, otros que pues llegan sí, no sí, o sea, desesperados. Ajá. Hay que ver cuál es la edad, hay que ver... Eh, Muchos antecedentes, hay que preguntar bien específicamente de muchas cosas, de cómo empezó su sexualidad, cómo empezaron, porque obviamente como hombres el tema de la masturbación es algo determinante en tu manera de cómo vas a ser en tu...
1: A manera. ver, cuéntame eso.
0: Sí, o sea, normalmente de jóvenes, pues uno va, se escapa rápido y pues anda ahí que no te cachen, Ajá. se van y se masturban y es cuestión de... Rápido, porque si no me van a cachar. Uno o dos minutos.
1: Hay que acost acostumbrar a hacerlo de volada. De volada. Y el cuerpo se acostumbra y a eso. el
0: cuerpo se acostumbra a eso. Entonces hay okay. que desacostumbrar al cuerpo a eso okay. con esos ejercicios para la eyaculación precoz. Pero hay pacientes que también en su manera de masturbarse pues es: oh, yo me la llevo tranquila. Aquí y no hay prisas. Media hora, mis 40 minutos, y que está muy bien también. Uh -huh. Pero pues así va empezando a aprender el cuerpo cómo va, va, va a manejar una relación sexual. La edad sí. también puede ayudar a, a temas de eyaculación retardada. Hay medicamentos, hay pacientes que también están tomando algún medicamento para la presión, para el azúcar. Uh -huh. eh, hay que ver si está tomando algún medicamento, porque si sí hay algunos medicamentos que como efecto sec secundario pueden retrasar la eyaculación.
1: Y sí es importante, pues, si, si detectamos este tema de la eyaculación retardada, ir contigo a ver qué, Sí,
0: sí, 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 porque igual hay que quitar un medicamento, o hay que um, ver cuál es la, la mejor opción para cada paciente.
1: <coughs> ok. Ahora, como hombres, pues, el tema de la andropausia. ¿Cómo detectas que estás entrando a, a, a ese campo que... Inexplorado sí, por nosotros, sí, sí, ¿no? Sí. Y, y que se siente, ¿no?
0: Ese es un tema también que como andrólogo veo mucho. Y a todos los pacientes les digo que a partir de los 30 años, los hombres, nuestros niveles de testosterona empiezan a disminuir, pero gradualmente. No es como a las mujeres, que ya les viene la menopausia y de sopetón.
1: A ellas es un trancazo. Sí. De un día para otro. Casi. Y ah.
0: las hormonas les bajan, están este muy inquietas, mental, física, se sienten mal. Y los hombres no, los hombres es gradual, gradual, gradual. gradual. Entonces ya vamos, nos damos cuenta que pues después de los 30, 40, 50, 60 años, pues ese ejercicio, no subes de masa muscular, ya se te empiezan a olvidar las cosas, ya te pones, te pones más enojón. Eh, no sexual, subes de masa,
1: o sea, aunque hagas pesas, sí, no. No, porque no, no efecto. El tema
0: de testosterona empieza a disminuir. Ok.
1: Eh,
0: el tema cardíaco, el tema muscular, el tema de los huesos, son muchas cosas. El tema del pelo, el cabello, se empieza a caer, obviamente las canas. se empiezan a quedar pelones. Eh. O sea,
1: las canas y la calvicie son, son, son este. van ligadas a la andropausia. Sí, sí,
0: sí, sí. Entonces.
1: Ya le, ya le entramos, ¿no? Ya estamos, estamos entendiendo. En, en Ajá.
0: Entonces. Hay que ver, hay que hacer estudios si el paciente tiene. Problemas de testosterona baja eso lo hace un laboratorio es fácil, rápido, barato uh -huh. si tus niveles de testosterona están bajos pues hay que darle tratamiento hormonal sustitutivo que es una inyección cada tres meses, o hay parches, o hay geles, o hay testosterona hay muchas versiones la sí. que no se recomienda tanto para pacientes que dicen es que voy a tomar testosterona el tratamiento oral Ajá. es el menos efectivo de todos
1: menos efectivo
0: menos efectivo el inyectado, el tópico, eso es muy bueno. Eh, ¿Qué más algo te iba a decir?
1: ¿Y puede haber reacciones adversas, pues, sí, al meterse sí, testosterona? Sí sí. sí, sí, sí. Sí,
0: hay pacientes también, eso como andrólogo, yo lo veo, pacientes que pues, se quieren poner fisicoculturistas o quieren aumentar su masa muscular, y los famosos ciclos de muchos tipos de testosterona, y eso les funciona muy bien, pero sí tiene efectos secundarios. Los testículos, que son los que producen testosterona, dicen, yo para qué voy a producir testosterona si ya está llegando de fuera. Entonces, okay. en chiquitos, okay. el tema reproductivo, sus espermatozoides, su calidad disminuye mucho, empiezan a quedarse pelones, acné. Eh, sí, hay, sí hay obviamente consecuencias de hacer eso.
1: ¿Qué debemos esperar de la andropausia? Pues, o sea, co o sea, una vez que ya le entramos, o sea, ¿cómo sé que ya, ya, no ya es entró? No un tiempo o sea, determinado,
0: no. No es, no es, en el hombre no es tan fácil saber, porque la mujer pues deja de arreglar.
1: Ajá, de entrada ahí ya, ya te das cuenta. Ya sabes, y, ajá. pero en
0: hombre no, en hombre ya empieza la… Hay muchos, ya hoy por hoy no se llama andropausia, hay muchos términos que se usan, pero la falta de testosterona es el hipogonadismo,
1: un poco Ajá.
0: Eh, y, eh, y hay que estar viendo los niveles de, de testosterona El problema de los niveles de testosterona De medirlos adecuadamente es difícil Porque la testosterona va subiendo y bajando A lo largo del día Entonces okay. a las 6 de la mañana tenemos la testosterona muy alta 9, 10, 11 de la mañana empieza a bajar 2, 3 de la tarde vuelve a subir un poquito 4, 5, 6 de la tarde baja Dormimos está un poquito alta Después baja y otra vez a las 6 de la mañana.
1: Y depende pues, cómo te la lleves, ¿no? Y las 6 de la mañana pues, es la, la erección mañanera, ¿no?
0: Exactamente. Sí, tiene que ver también por eso ¿Por la qué? erección mañanera. Por la testosterona sí, es una parte total. importante. Otra es la regulación de los vasos sanguíneos, que Ajá. se tienen que abrir cerrar, abrir, cerrar. Entonces, es una pregunta importante es: un, para, ¿un paciente tiene problemas de erección? ¿Tienes erecciones matutinas o nocturnas? Sí. Entonces, el sistema.
1: Funciona. Funciona.
0: Funciona. Ajá. Dices, pero es que. Tengo mis elecciones matutinas todos los días y muy bien y fuertes. Al momento de que voy a estar ahí en una relación sexual, no hay manera. A lo mejor ya es un tema acá. Entonces ya viste, entonces ya es un Ajá. tema psicológico. Ajá. Entonces yo lo trato con, tengo gente con la que trabajo, una sexóloga, Ajá. que les mando mis pacientes, excelente, que nos ayuda a ver el tema psicológico.
1: Ahora, lo importante es eso, ¿no? O sea, ¿hay erección en la mañana? Funciona, funciona el sistema. El aparato funciona. Órale, eso está muy bueno. Alex, y bueno, el tema del virus del papiloma humano. Okay. ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda la vacuna? ¿Cómo es?
0: Bien, sí, como urólogo también vemos enfermedades de transmisión sexual, muy común, muy común. ¿Cuál es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente que hay en México y en el mundo? Sí es el virus del papiloma humano. ¿Qué es eso? Es un virus, es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente tipos de virus del papiloma humano, hay más de 200 serotipos, se dividen en dos, los de alto grado, que pueden provo provocar cáncer, y los de bajo grado, que puede provocar verrugas.
1: ¿Cáncer en dónde, verrugas en dónde?
0: Ok. Ajá. El tema del virus del papiloma humano está como muy mitificado, que solo es un tema de mujeres, vamos a platicar, ¿por qué no?, si sí, el tema del cáncer cervicuterino que es el número uno en México y en Latinoamérica y está 100% relacionado con el virus del papel humano yo he visto, okay. yo mujeres para este tipo de cosas yo no las atiendo pero he escuchado historias de compañeros míos de, usted chavita de 30 años 35 años tiene cáncer cervicuterino, una relación sexual no protegida okay. o que se pudo haber vacunado y se pudo haber protegido entonces ya tiene, es una vacuna que sí protege contra el cáncer pero aparte, ya sabemos okay. hoy por hoy que hay muchos tipos de cánceres relacionados al virus del papiloma humano, al BPH. Cáncer de boca, cáncer de faringe, todo obviamente tiene que ver con contacto y más contacto sexual. Cáncer de ano, cáncer de cabeza y cuello, eh, cáncer de lengua. Entonces, sí hay muchos cánceres relacionados… ¿Derivados del…?
1: De una relación del...
0: sexual o de un okay. contacto sexual por el BPH. Okay. Y lo que yo sí veo todos los días, todos los días son hombres que tienen verrugas en genitales. Esos ya son los de bajo grado. Okay. Entonces, sí, mala suerte, pero sí los cánceres están más relacionados a las mujeres. No es la regla, porque hay hombres que pueden tener cáncer de ano, cáncer de boca, cáncer de faringe, pero sí el número uno es cáncer cervicuterino o lesiones premalignas por virus del papilombo humano. Y en hombres... Si sí existe el cáncer de pene y también está relacionado al BPH, okay. pero eh, lo más frecuente son verrugas genitales. Llegan los pacientes, doctor, llevo X cantidad de semanas con estas verrugas y han estado creciendo, cada vez salen más. Entonces, lo primero, hay muchos tratamientos. Yo en el consultorio, que es la manera más ideal, es quemarlas. Uh -huh. Y ahí les explico todo este tema y les aplico la vacuna. La vacuna, hoy por hoy, acaba de salir la nueva, que es la Gardasil 9, uh -huh. que esa protege contra nueve serotipos: siete de alto grado, los que pueden provocar cáncer, y dos de bajo grado. Ok. ¿Quiénes son las personas ideales en vacunarse? Niños y niñas entre 9 y 14 años. Ellos solo requieren dos dosis.
1: ¿Dos Entonces, dosis? ¿Una cada año? No, ¿o?
0: de cuatro a seis meses después. De okay. la primera dosis.
1: ¿Y eso te dura para siempre?
0: Y eso te dura por lo menos unos 15 a 20 años. Ok. Y después de los 14 años ya requerimos tres dosis. Hoy, dos meses después y seis meses después. Entonces, ante la enfermedad de transmisión sexual más frecuente que hay en México, en el mundo, y obviamente latino es sexualmente muy activo,
1: uh -huh.
0: todos en este planeta... Deberíamos de estar vacunados Algo que yo hablo mucho también en de redes sociales Todos, 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 todos La gente piensa que es un tema solo de niñas Porque de repente hay campañas De vacunación ¿Solo para del gobierno Para niñas de 14 y 15 años Ajá. Para niños no Porque no somos un país Vacunador y aparte como es una vacuna Un poquito cara Ajá. Solo hay campañas a veces Para niñas Pero deberían estar vacunados niñas
1: y niños. es la misma, para un, es la para misma que vacuna para hombres
0: y la primera y la segunda y la tercera dosis es exactamente la misma
1: okay, entonces, pues, entonces
0: ahorita yo soy de los que más vacunan aquí en Puebla y um, es bien importante porque si sí la gente me pregunta mucho porque sí quiero la vacuna okay. entonces ahorita solo está en medio particular no hay medio público estamos intentando ver la opción de que entre al medio público pero va a tardar
1: bueno, pues entonces, acudir contigo a, a la vacunada a la ¿no? vacuna. y, y, y niños, importante, ¿no? Niños que, y que, niñas. Que desde, desde ahorita estén vacunados. ¿sabes?
0: Sí. Las únicas que no se pueden vacunar son niños y niñas menores de 9 años y mujeres embarazadas. Fuera de eso, Todo. cualquier persona en el mundo y cualquier edad. Yo he vacunado pacientes de 60, 70 años que dices, ¿para qué eso ya? ¿para qué? Lo dicen ¿Qué es crees? que me, divor vale. me, me divorcié <risa> o se murió mi esposo, pasó esto y ando aquí para arriba y para abajo...
1: Más vale. Y antes
0: de que tenga algún problema, vengo por mi vacuna. Excelente.
1: Órale, excelente. No, pues para tomarlo en bien en cuenta. ¿Cómo te ha funcionado, Alex, el tema de compartir lo que sabes a través de redes sociales? ¿Qué, qué, qué beneficios te ha traído eso?
0: Fíjate que muchos, porque um, la gente no tiene por qué saber estos, est estos temas. Uh -huh. Entonces... Yo empecé, porque pues, uno pierde tiempo en redes sociales Empecé a ver cosas interesantes, cosas no tan interesantes Pero que llegue alguien que sepa del tema Y te lo diga de la manera Porque me gusta decirlo muy simple, muy muy fácil, muy coloquial Que la gente lo vea rápido, entienda y diga Ah, está es interesante y Con a tener, manzanas, ¿no? Sí, sí. Y empecé a tener muchos, muchos, muchos seguidores De toda Ajá. parte del de mundo y de Latinoamérica un chorro y yo ofrezco este, consultas en línea. Hay pacientes okay. de Argentina, oye, ¿me puedes atender? Porque te vi en Instagram o en TikTok y necesito una consulta porque el doctor que me vio aquí pues ya no me dio seguimiento o me dieron cita hasta dentro de quién sabe cuánto tiempo. Entonces, hacemos la consulta en línea.
1: Y es posible.
0: Y es posible. Órale. Y es posible y eh, En Latinoamérica mi receta sí puede funcionar en algunas partes De Latinoamérica, y otras que no Tengo muchos okay. pacientes por ejemplo en Estados, en Estados Unidos Esa es mi receta no funciona
1: Pero puedes mandar una receta digital
0: A todas les mando Ajá. receta digital O pacientes que tengo en Aguascalientes o en Monterrey Que me hablan, oye que quiero una Les mando la, la receta digital Y con eso se atienden, se hacen sus estudios allá Me los mandan
1: Ok ¿Cuál es tu opinión con, con respecto a, a que un profesional deba compartir su valor en redes sociales? Sí, pero la gente
0: cree que lo que dice el doctor ya está sustituyendo a la consulta. Ajá. Entonces, obviamente ya el mexicano y el latino quiere consulta médica por WhatsApp, o por Ajá. Instagram, o por TikTok, y por mensajito
1: yo sigo a este doctor y ya me lo sé todo ¿no? ya. y ya
0: me lo sé Ajá. y dices que voy a hacer lo que dice el doctor porque y sí vale la pena platicarlo de frente ¿eh? porque uh -huh. pueden haber detallitos que estén escondiendo este o este o este diagnóstico entonces si sí hay que hacerlo de manera adecuada acudir a la consulta, no nos gusta pagar por la salud el mexicano y el latino somos codos para esa situación <risa> Pero... Mejor el coche. Cada vez veo más gente joven, me dice, no tengo nada, me siento bien, nada más vengo a mi chequeo general. Quiero ver que todo esté perfectamente conmigo. Aquí están mis estudios. Oye, yo los felicito, felicidades, muy bien, porque es raro que vengan pacientes jóvenes como tú. Uh -huh. Todo está perfectamente bien. Si tienes este o este o este o este problema, me hables. Si no, te ven uno o dos años.
1: Ok. De cajón, pero sí de cajón, después de los 40 si hay antecedentes... Y, y de, de los, los 45, 45 si sí no hay o sea, eso es de
0: cajón, irte de a ver. De El antígeno prostático, a los 45 años, pues ya puedes empezar a tener problemas de próstata. A los 45 años puedes empezar a tener problemas de disfunción eréctil. Entonces, siempre es bueno tener tu chequeo general por salud. Uh -huh. Vas con el urologo te dice, todo está bien, perfecto, ya, te despreocupas. Porque los tumores y más, por ejemplo, el cáncer de próstata... En Estados Unidos, el 10 al 15% llegan en etapas avanzadas. El 80% llegan en etapas iniciales y les va muy bien. Pero en México, el 70 al 75% de los pacientes ya llegan en etapas avanzadas.
1: ¿Esa etapa avanzada es ya no hay marcha atrás?
0: Sí, el cáncer de próstata, como es muy frecuente, cada vez hay más y mejores tratamientos. Uh -huh. Les va a ir muy bien. El cáncer de próstata avanza muy lentamente. Entonces, tenemos mucho tiempo y muchas cosas que se pueden hacer. Pero ya en etapas avanzadas, pues ya tienen metástasis, ya tienen sangrado, ya tienen otros problemas que ya nos dejan pocas armas para tratar a ese paciente. En cambio, si lleva un paciente en etapas iniciales, como cualquier cáncer o como cualquier enfermedad, pues tenemos muchas más armas para poder atacar Perfecto. ese cáncer.
1: Okay. ¿Qué más es importante que como hombres sepamos que no hayamos platicado ahorita?
0: El tema de disfunción eréctil, si hay problemas hay que acudir. Hay muchos tratamientos. Antes eran muy caros, hoy ya no son tan caros. Siempre hay paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. El tema de orinar, hay veces que les pregunto, ¿cómo te sientes en tu manera de orinar? Bien. le haces el cuestionario está en se despierta 15 veces en las noches pero el señor dice que orina bien el paciente puja mucho, pero el señor dice que orina bien uh -huh. entonces hay que ver entonces problemas para orinar eso es una sangrado en la pipí es algo indispensable eh, problemas en el testículo testículos no tienen por qué doler nunca, si hay algún problema hay que irse a checar mujeres que se les escape la orina y que tengan que usar toallas femeninas en el día, porque pues de repente tiene una fuguita, <coughs> es fácil de tratar y no tiene por qué suceder, váyanse a checar. Uh -huh. Dolor, problemas, infecciones de vías urinarias, esas las trata el urólogo, hay que atenderlas. Porque luego van con la farmacia de la esquina, y después con el médico general, y después con el ginecólogo, y todos medio le tararean ahí la, la infección, mejor directo, y no eh. se la quitan, mejor llegue en directo y yo voy a evitar que te vuelvan a suceder problemas de um, infecciones urinarias. Muchos hombres que no se sienten con la misma actividad después de cierta edad, 40, 45, 50, así hasta más, que dicen, ya no me siento como antes en el tema sexual, el tema físico, el tema mental, el tema de actividad, está disminuyendo su testosterona y tenemos muy buenas maneras de atenderlos. Entonces, lo que tapa de la urología, que pues este, Abarcar muchas cosas interesantes.
1: Ok. comparten nuestras redes sociales.
0: Donde estoy más activo Ajá. es en Instagram y en TikTok. Okay. Dr. Alejandro Ibarra O.
1: R. Dr. Dr.
0: Dr. dr. Alejandro Ibarra O. Todo seguido. Ok. Y en TikTok, Dr. Ibarra Urología.
1: Ok. Lo vamos a poner en texto. Ahí también, lo ponemos. Ahí lo ponemos. Y, y la bastante. liga. La liga. Ok. Alex, ¿qué, este, ¿a quién admiras tú como profesional que, que haya logrado cosas chidas y que te inspire?
0: Mi papá, mi papá no es médico, él no tiene nada que ver con medicina, él es ingeniero, pero sí su historia es de que alguien empezó muy, 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 muy abajo y ha logrado cosas impresionantes. Mi papá, mis hermanos, yo... Me admiro mucho que el tema de la medicina es difícil y se han logrado cada vez y cada vez y cada vez más cosas y sí hay que hacer mucho esfuerzo, entonces...
1: ¿Qué le dirías, a, después de toda la experiencia que llevas, eh, tanto preparándote como emprendiendo, porque, pues, obviamente tu proyecto es un emprendimiento, sí. ¿qué le dirías a alguien que está dudoso o, o, o que se bajonea, pues... Porque el, el camino no es ni corto, ni fácil. Ni fácil. ¿Qué le dirías a alguien que, que pudiera bajonearse ante eso? ¿no?
0: Obviamente hay personalidades. La mía es muy tranquilo, muy relajado, no me estreso. Me fue. Eso tuve muchos problemas en la medicina, porque la medicina es muy estricta, muy militarizada. Y alguien con una personalidad más llevadera, pues no era fácil. A mí Ajá. me costó mucho trabajo. Eh, pero pues no hay que desesperarse. Sí. Si eso lo quieres... Si fuera fácil, cualquier güey lo podría hacer. Claro. Entonces, hay que echarle ganas. El tema está muy tabú, el tema de echarle ganas. No me gusta esa, ese término. <ríe> Ajá. Pero um, enfocarse, tratar de no distraerse, tener siempre alguien con quien platicar. Uh -huh. eh, menospreciamos el tema de la salud mental uh -huh. y tener a alguien de confianza, psicólogo, amigo, psiquiatra... Eh, con quién platicar de nuestros temas, de nuestras preocupaciones. Creo que es una muy buena...
1: Elegirlo bien.
0: Sí, es un buen consejo que, que yo lo aprendí muy tarde. Okay. Y me hubiera gustado saberlo desde antes.
1: Normalmente nos pasa así a los trancazos. Sí, a los trancazos. Ok. Alex, ¿qué me faltó preguntarte?
0: Eh, yo creo que... Nada, abarcamos en buen tiempo muchas cosas de lo que hace el urólogo Yo creo que faltaron algunas cosas, porque enfermedades urológicas hay un chorro, que hay unas que son frecuentes, otras no son frecuentes.
1: Pero bueno, compartes mucho valor y, y nos muestras muchas cosas que no sabemos, pues, de, en tus redes sociales. Ahí, les recomiendo que vayan a las redes de Alex porque sí, sí están muy buenas, además sí, la están bien hechas. con manzanas. O sí. sea, con, con manzanas nos explicas y eso está, eso está chido. Está interesante. Pues muchas gracias Alex Edgar, por tu tiempo. Un gusto, muchas gracias un, un gusto por a, a ti, un gusto, gracias, eh, fue un gusto para mí conocerte y todo lo que compartiste hoy me, me hizo aprender mucho y estoy seguro que al, al mundo también. Qué bueno, me da gusto. eso es es Gracias, Miale. Súper, excelente.